0: بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات قال المؤلف الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث الرابع والعشرون عن أبي ذرن الغفاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله, وسلم في صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي, يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في مُلكي شيئًا، يا عبادي لو أن أولَكم وآخرَكم وإنسَكم وجِنَّكم كانوا على أفجر قلبِ رجلٍ واحدٍ منكم ما نقصَ ذلك من مُلكي شيئًا، يا عبادي لو أن أولَكم وآخرَكم وإنسَكم وجِنَّكم قاموا في صعيدٍ واحدٍ فسألوني فأعطيتُ كلَّ واحدٍ مسألَتَه ما نقصَ ذلك مما عندي إلا عندك, واحد,
1: عندك واحدٍ ولا إنسان؟ فأعطيتُ كلَّه واحدٍ؟ نعم، لعلها في نسخة, نسخة، نعم.
0: "يا عبادي لو أن أولَكم وآخرَكم وإنسَكم وجنَّكم قاموا في صعيدٍ واحدٍ فسألوني فأعطيتُ كل إنسانٍ مسألَتَه ما نقصَ ذلك مما عندي إلا كما ينقُصُ المِخيَطُ إذا أُدخِلَ البحر، يا عبادي إنما هي أعمالُكم أُحصِيها لكم ثم أُوفِّيكم إياها، فمن وجدَ خيرًا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه
1: طوال مسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا ما بعد هذا الحديث حديث عظيم كل جمله منه تحتاج الى درس مستقل وهذا يدل على ان هذا من جوامع كلمه النبي صلوات الله وسلامه عليه فهو حديث عظيم اشتمل على فوائد عظيمه من هذه الفوائد عظم هذا الحديث وأن بعض المحدثين كان إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه جثى على ركبتيه لعظم شأن هذا الحديث ولمكانته في قلبه ولأنه كلام النبي صلوات الله وسلامه عليه وهذا الحديث من الفوائد يشتمل على جمل من قواعد الدين العظيمة وأصول الدين ولا شك أن الله تعالى بيّن فيه في هذا الحديث القدسي ما ينفع العباد وما يكون لهم خيراً في الدنيا والآخرة وحذّرهم مما يضرهم حرّم الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث الظلم على نفسه سبحانه وتعالى قال قد قال سبحانه وتعالى وما ربك بالظلام للعبيد ولا شك أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه وضع الشيء في غير موضعه فإذا ظلم الإنسان فقد وضع الظلم في غير موضعه وقد حرمه الله سبحانه وتعالى وحرم الله الظلم هذا يستفاد من الحديث أن الله حرم الظلم على عباده وجعله بينهم محرما والظلم نوعان النوع الأول ظلم النفس وهو قسمان القسم الأول ظلمها بالشرك بالله تعالى إن الشرك لظلم عظيم فإنه قد وضع الشيء في غير موضعه فبهذا وضع العبادة في غير موضعها فبهذا يكون مشركا لأن موضع العبادة هو يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى النوع الثاني ظلم العبد لغيره وظلم العبد لغيره كذلك يكون في هذا محرماً حرمه الله تعالى وحرمه رسوله عليه الصلاة والسلام فيكون الظلم على نوعين ظلم الشرك وهو ظلم العبد لنفسه بالشرك وظلم العبد لنفسه بالمعاصي والنوع الثاني وهو ظلم العبد لغيره والله تعالى قد حرم النوعين في كتابه وحرمه سبحانه وتعالى في على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام قد قال النبي صلوات الله وسلام عليه إن الظلم ظلمات يوم القيامة الظلم ظلمات كما بيَّن النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، والأحاديث في هذا كثيرة، ولكن المقصود الاقتصار على بعض الفوائد من هذا الحديث، وإلا في الفوائد كثيرة، من الفوائد أن الهداية بيد الله تعالى، ولهذا قال: يا عبادي كلكم ضال، إلا من هديته فاستهدوني أهدِكم، فالهداية بيد الله تعالى، والضلال مُلازمٌ للإنسان إلا إذا هداه الله تعالى. هذا الهداية بيد الله تعالى، فإذا هداه فإنه بهذا يكون من المُهتدين، وهذا يدلُّ على أن كلَّنا من الضالِّين إلا إذا هدانا الله تعالى، ويدلُّ العبد على أنه ينبغي له أن يسأل الله الهداية بل أمره الله تعالى أن يسأله الهداية اهدنا الصراط المستقيم في اليوم والليلة سبع عشرة مرة في الفرائض من غير النوافل قد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن بطالب رضي الله عنه فقال سل الله الهدى والسداد واذكر بالهدى هداية الطريق والسداد إصابة الغرض فالهداية مطلوبة وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الله الهداية قد هداه الله تعالى ولكن هو قدوتنا صلوات الله وسلامه عليه فهو يسأل الله الهداية اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وكان يقول عليه الصلاة والسلام في صلاته من الليل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكمُ بين عبادِك فيما كانوا فيه يختلفون: اهدِني! ثم يسأل الله الهداية: اللهم أنت تحكمُ بين عبادِك فيما كانوا فيه يختلفون: اهدِني, اهدني لما اختُلِفَ فيه من الحقِّ بإذنك إنك تهدي من تشاءُ إلى صراطٍ مستقيم، وكان يقول: "وجهتُ وجهي للذي فطرَ السماوات والأرض الحديث وفيه: اهدِني لأحسن الإخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله بيديك الحديث هذا يدل الإنسان على أنه ينبغي له أن يسأل الله تعالى الهداية دائما في صلاته ودائما في خلواته ودائما في الليل والنهار لأنه ضال وليس هناك أحد إلا وهو ضال إلا من هداه الله تعالى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وطلب الهداية يكون من الله تعالى قوله فاستهدوني أهدكم وبالدعاء كما سمعتم وكذلك من هذه الفوائد أن الهداية هدايتان هداية التوفيق والإلهام والإرشاد والإعانة وهذه هي التي يسألها الإنسان ربه عز وجل هداية التوفيق والإلهام والعلم النافع والعمل الصالح والتسديد والتثبيت هذا نوع وهداية يعني الهداية والإيمان والمؤمن لا شك أنه مهتد للإيمان والإسلام لكن التوفيق والتسديد والاعانه يسأل الله تعالى والإنسان إذا سأل الله تعالى يقصد به الهدايتين هداية الهداية للخير وهداية التوفيق والإرشاد وغير ذلك مما بيَّن الله تعالى، والحديث فيه افتقار الخلق إلى الله تعالى، وأنهم كلُّهم عبيدُه، مُفتقِرون إليه، يحتاجون إليه في مطاعِمهم، ومشاربهم، وفي كل شيءٍ يحتاجونه، ولهذا قال النبي قال الله تعالى في هذا الحديث: (يا عبادي كلُّكم جائعٌ إلا من أطعمته فاستطعموني أطعِمُكم) يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فسكتوني أكسكم ثم في هذا الحديث من الفوائد أن العباد لا يقدرون على أن يحتاجوا أو يوصلوا إلى الله تعالى ضرا ولا نفعاً وإنما يضرون أنفسهم وينفعون أنفسهم والله تعالى غني عنهم سبحانه وتعالى والعبد محتاج إلى المغفرة مغفرة الذنوب ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم قد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن كلنا خطأ وخير الخطئين التوابون وبيّن صلوات الله وسلام عليه في هذا الحديث القدسي أن العباد كما سمعتم يفتقرون إلى الله تعالى في كل شيء، والله تعالى لا تضرُّه طاعة معصية العاصي، ولا تنفعه طاعة الطائع، "يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضرِّي فتضرُّوني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني"، وهذا يدلُّ على أن الله تعالى مُستغنٍ عن عباده خلقهم سبحانه وتعالى، وهو قائمٌ بنفسه وبغيره سبحانه وتعالى فلا تضروه طاعة الطائعين ولهذا قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في الملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في المالك شيئا لو كان الناس كلهم على قلب النبي محمد بن عبد الله في الإيمان والتقوى والخشية والمراقبة لا يجدهم ملك الله شيئا لو كان الناس كلهم على قلب فرعون في الكفر والفجور والعصيان والتعدي لحدود الله تعالى وادعاء للهية ما نقص ذلك من ملك الله شيئا سبحانه وتعالى هذا يدل على كمال ملكه وكمال قدرته سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون وفي الحديث من الفوائد أن الله تعالى هو بيده كل شيء وأن خزائنه ملأة لا تنقصها نفقه سحاء الليل والنهار ألم تروا كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإن ذلك لم ينقص مما عنده سبحانه وتعالى من الخزائن ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أنثل البحر لو أجتمع الأولون والآخرون منهم الجن والإنس في مقام واحد وسألوا الله تعالى واختلفت مطالبهم كل يسأل بما أراد ثم أعطاهم في آن واحد ما نقص ذلك مما عنده إلا كما تنقص الإبرة من البحر إذا أدخلت ثم نزعت كم يبقى في هذه الإبرة أو كم تنتزع من البحر وهذا يدل على سعة فضل الله تعالى وجوده وكرمه وإحسانه سبحانه وتعالى وأنه على كل شيء قدير ويدل على كمال قدرته سبحانه وتعالى وفي الحديث أن الإنسان يسأل الله تعالى إذا علم بأن كل شيء بيده سبحانه وتعالى وأن الأرزاق بيده وأنه إذا أراد شيئاً فإنما يقول له كن فيكون فهذا يدله على أن يلح على الله تعالى بالدعاء ويسأله سبحانه وتعالى ما يريد ولأن ذلك لا ينقص مما عنده سبحانه وتعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق سبحانه وتعالى ولا شك أن العباد إذا عملوا الأعمال فإنما هي لهم يحصيها الله تعالى لهم ثم يوفيهم إياها يوم القيامة كما في هذا الحديث كما قال الله تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ولهذا يعلم الإنسان أن الأعمال التي يعملها تحصى له ثم يوفاها يوم القيامة كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث وكذلك يدل هذا الحديث على أن الخير كله من الله سبحانه وتعالى والشر كذلك يكون من الإنسان ما أصابك من حسنة فمن, فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك ولا شك أن الله الخالق لكل شيء لكن الشر ينسب إلى الإنسان ولا ينسب إلى الله تعالى لأنه سبحانه وتعالى منزه عنه ولا يأتي من مخلوقاته ولا أتي من أفعاله سبحانه وتعالى إلا الخير وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن الإنسان إذا حصل على خير فإن عليه أن يشكر الله تعالى ويثني عليه بما أنعم عليه بهذه النعمة وأعظم النعم نعم الإيمان ونعم التوفيق ونعم الاستقامة على طاعة الله تعالى وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام وإن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه هو المقصر وهو الذي أعرض عن طاعة الله وعن طاعة النبي عليه الصلاة والسلام فالعبد عليه أن يشكر الله تعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى وإن تعد نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وعليه أن يلوم نفسه على المعاصي والتقصير فلا يلومن إلا نفسه لأنه المقصر ولأنه الذي يعني خالف أمر النبي صلوات الله وسلامه عليه فعليه أن يجتهد في التوبة في حياته قبل أن ينتقل ولا ينفعه إلا ما قدم من عمل، ويستفاد من هذا الحديث أنه حديث قدسي حديث قدسي وهو من أعلى درجات الإسناد إسناد عال من النبي عليه الصلاة والسلام عن الله يقال قال الله فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى والحديث القدسي هو ما حدث به النبي صلوات الله وسلامه عليه عن الله سبحانه وتعالى وفيه أثبات القول وهو من صفات الله تعالى يقول يتكلم إذا شاء بما شاء سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به لا يشبه في ذلك أحدا من خلقه وفي هذا من الفوائد أن الإنسان يعلم أن النفس لله تعالى كذلك بيّن الله تعالى قال إني حرمت الظلم على نفسي فإثبات النفس لله على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى ليست كنفس المخلوقين ولكنها نفس تليق بالله تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب والخلاصة أن الحديث فيه فوائد عظيمة كثيرة لا تعد ولا تحصر في مثل هذا المقام نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لمرضاتنا
0: الحديث الخامس والعشرون عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجر يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن لكم بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة, وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي, ونهي عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر مسلم
1: وهذا الحديث كذلك فيه من الفوائد الشيء العظيم وكل جملة كما سمعتم في الحديث الأول كل جملة تحتاج إلى درس مستقل ولكن هذا من فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء فقد أتى النبي عليه الصلاة والسلام سبحانه وتعالى جوامع الكلم في هذا الحديث حرص الصحابة على الأعمال الصالحة والمنافسة فيها فإن هؤلاء الفقراء فقراء المهاجرين يشتكون إلى النبي عليه الصلاة والسلام إخوانهم من أهل الدثور والدثور هي الأموال الكثيرة الأموال العظيمة بأنهم يصلون كما يصلون وكذلك يصومون كما يصومون ويتصدقون بفضول أموالهم فجاؤوا يشتكون إلى النبي عليه الصلاة والسلام لحرصهم على الخير وعلى أن يتقربوا لله تعالى بالصدقة من هذا الفوائد أن فقراء الصحابة رضي الله عنهم يحزنون على الخير يحزنون على فوات الخير ولهذا حزنوا حينما رأوا إخوانهم يتصدقون وهم لا يتصدقون وقد شاركوهم في الأعمال الصالحة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. وفي هذا الحديث من الفوائد غبطة الصحابة رضي الله عنهم لبعضهم، وهذه الغبطة الحسد الجائز، لا حسد إلا في اثنتين، فهم يغبطون إخوانهم من الأنصار على هذه الأموال التي يتصدقون منها ويعتقون منها ويصلون أرحامهم منها وهم لم يعطوا مثلهم، فهذا من باب الغبطة الجائزة والمنافسة في الخير. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفلا أعلمكم شيئا تذكر شيئً تذكرون تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى قالوا تسبحون وتحمدون وتكبرون في دوب كل صلاة ثلاثا وثلاثين هذا رواية أخرى للحديث وأن النبي عليه الصلاة والسلام بيَّن بأن من الصدقات أن يسبح الإنسان ثلاثا وثلاثين بعد الصلاة، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وإن قال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، حُطَّت خطاياه حُطَّت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر كما بيَّن النبي صلوات الله وسلامه عليه. وفي الحديث من الفوائد أن جميع أنواع الخير أنواع المعروف من الصدقات وأن الصدقة لا تقتصر على المال الصدقة تكون قد تكون بالكلمة الطيبة وقد تكون بالتسبيح والتهليل والتكبير وتكون كذلك بعزل الحجر عن الطريق وتكون بإزالة الأذى وتكون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تكون بكل فعلٍ حسن حسَّنه الشرع، هذا يدلُّ على أن الصدقة لا تقتصر على المال، وإنما الصدقة على نوعين، نوع الأول ما فيه تعدِّية الإحسان إلى غيره، تعدِّية الإحسان إلى غيره، كمثالُ ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإزالة الأذى عن الطريق وغير ذلك هذا من تعدية الإحسان إلى غيره، أي هو يوصل الإحسان إلى غيره، وهذا من أفضل الصدقات، لأن الصدقة المتعدية إلى الغير فضلها أعظم من الصدقة القاصرة على النفس، وهذا النوع قد بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه في أحاديث كثيرة، ونوع ثاني من الصدقة وهي التي ليست بماليه وانما هي قاصره على الانسان ومن ذلك التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ويعني كف الشر عن الناس كما بين النبي عليه الصلاه والسلام في الاحاديث ومن جمع بين الصدقه بالمال والصدق والصدقة وصدقه بغيره فقد جمع بين الخير كله فكون يتصدق بالمال ويتصدق بالأمر المعروف والنهي عن المنكر وإزالة الأذى عن الطريق والكلمة الطيبة والإحسان وغير ذلك من أنواع الصدقات فهذا يكون قد جمع بين الخيرات ويكون من السابقين الذين وفقهم الله تعالى لهذا الخير وهذا الحديث يشتمل على قواعد نفيسة من قواعد الدين بينها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وفيه الحث على التنافس في طاعة الله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فإن الصحابة رضي الله عنهم ينافسون إخوانهم ويغبطونهم على الخير ولهذا سابقوهم وسألوا النبي صلوات الله وسلامه عليه هذا الخير وبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام ما يغنيهم كذلك من هذا الحديث أو يبين هذا الحديث صلوات الله وسلامه عليه أن الأعمال قد تكون عبادة الأعمال المباحة قد تكون عبادة بالنية ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة وربما ذكر بعض العلماء أن هذا حتى ولو لم يكن بنية وإنما إذا كان لطلب الولد وكان للعفاف وغير غض البصر ولو لم يكن بنيه فقال بعض العلماء انه يثاب عليه لكن على الانسان ان ينوي بالاعمال المباحه ينوي بها التقرب لله تعالى والقيام بالواجب حتى يثاب على ذلك بلا شك لان الاعمال انما تكون بالنيات كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ولا شك ان النبي عليه الصلاه والسلام قد استخدم الحكمه مع هؤلاء في إدخال السرور عليهم رضي الله عنهم قال أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون أدخل السرور عليهم عليه الصلاة والسلام وبين لهم عليه الصلاة والسلام حينما قالوا يا رسول الله سمع إخواننا المها الأنصار بما علمتنا أو بما رأوا بما ما فعلنا فعملوا مثل ما فعلنا فقال عليه الصلاة والسلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وهذا يدل على فضل الله تعالى وانه يؤتي بيشاء من عباده يجمع لهم بين الخيرات في هذا الحديث النهي الامر بالمعروف وان الانسان عليه ان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فان النبي عليه الصلاه والسلام بين في هذا الحديث انه من الصدقات التي يتصدق بها الانسان على نفسه وعلى اخوانه ولكن لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا بشرطين أو لا يؤمر بالمعروف ولا يؤمر بالمعروف إلا بشرطين الشرط الأول أن يعلم أن هذا من المعروف لأن تعريف المعروف أمر بالمعروف هو أمر بالمعروف إذا ظهر تركه والمنكر نهي عن المنكر إذا ظهر فعله فلا بد من أن يعلم بأن هذا من المعروف فيأمر به، ولا بد من أن يعلم بأن هذا من المنكر فينهى عنه. يعني يعلم بالدليل الشرعي من الكتاب أو من السنة، أما كونه يجعل المنكر منكرا على حسب رأيه، فلا، لا بد أن ينظر إلى الدليل أو ينظر إلى هذا المحرم وأن الله قد حرمه. او حرمه رسوله عليه الصلاه والسلام او شيء ظاهر متبادل بين المسلمين يعرفونه العوام وغيرهم بانه محرم كترك الصلاه وشرب المخدرات وغير ذلك هذا معلوم عند الخاص والعام فلا بد اذا امر الانسان بالمعروف ان يعرف بانه معروف فعلا ولا بد اذا نهى عن المنكر يعلم بانه كذلك من المنكر حتى يكون على بصيره ولا شك أن المنكر درجات أو ينكر إنكار المنكر يكون على درجات كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن يعلم بأن هذا المنكر يزول إذا أنكر هذه درجة المرتبة الأولى المرتبة الثانية أو يعلم بأن هذا المنكر يخف الدرجة الثالثة أن يعلم بأن هذا المنكر يخلفه مثله الدرجة الرابعة أن يعلم بأن هذا المنكر يخلفه أنكر منه فقال ابن القيم رحمه الله تعالى فالإنكار في الدرجتين الأوليين واجب إذا علم بأنه يزول وإذا علم بأنه يخف فإن هذا يجب عليه الإنكار قال والدرجة الثالثة مختلف فيها ولم يقل في ذلك توقف رحمه الله ما لم يفتي بذلك بشيء إذا علمت بأنك إذا آمرت إذا نهيت عن منكر خلفه مثله تماما فإنك في هذه الحالة يعني تتبع ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى توقف ولم يفتي في ذلك بشيء لأنه لا يعلم هل هذا المنكر يجر إلى غيره أو هل هذا المنكر يعني يكون أقوى من الأول قال يخلفه مثله قال وهذا يعني مختلف فيه والدرجة الرابعة يحرب الإنكار على صاحب المنكر فيها وهو أن يخلفه مثله أن يخلفه أنكر منه مثل بعض العلماء بمثال واقعي رأيت شبابا أمام مدرسة بنات قد جلسوا، وعندك العلم بأنك لو أنكرت عليهم دخلوا المدرسة من باب يعني المشاغبة ومن باب يعني التحدي فعليك أن لا تنكر عليهم ما دام بأنك تعلم بأنهم يقعون في منكر أنكر كذلك لو علمت بأن شارب الدخان مثلا يقينا لا شك فيه بأنه لو ترك الدخان شرب المخدرات والخمر لا تنكر عليه لكن هذا على غلبة الظن وعلى ما يوفق الإنسان الله تعالى عبده لما يشرح صدره به من هذه الأمور والفوائد كثيرة من هذا الحديث نعم
0: الحديث السادس والعشرون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم هذا الحديث فيه فوائد كذلك
1: وفيه جمل تشترك مع الحديث الذي قبله فيه من الفوائد أن السلامة هي التي بين المفاصل وقيل هي الاعضاء ولا فرق فان المفصل هو الذي يفصل بين العظام وهذا يدل على ان على كل سلامه من هذه المفاصل سلامه يعني المفاصل او العظام الصغيره يدل على ان على كل مفصل من هذه المفاصل صدقه تجب على الانسان في كل يوم تطلع فيه الشمس هذا يدل على انها صدقه حاصله باخبار النبي صلوات الله وسلامه عليه وفي الحديث الاخر ان الانسان له 360 مفصل على كل مفصل في كل يوم صدقه وقد بير النبي عليه الصلاه والسلام بكل تسبيحه صدقه وبكل تكبيرة صدقة وبكل تليث صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهى عن المنكر صدقة وقال ويجزي عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى وهذا يدل على فضل الله تعالى وأن هذه الثلاثمائة والستون صدقة إن لم يتيسر منها شيء فإن الإنسان يجزيه عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى وهذا يدل على فضل صلاة الضحى صلاة الأوابين التي حث عليها النبي صلوات الله وسلامه عليه وأوصى بها أبا ذر وأبا هريرة قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم وقال أبو ذر أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث بأن أوتر قبل أن أنام وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر وأن أركع ركعتي الضحى فهي وصية النبي عليه الصلاة والسلام وهي كذلك أي وهما كذلك ركعتي الضحى وهما كذلك تجزي عن ثلاثمائة وستين صدقة كما سمعتم في هذا الحديث وهذا فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء كذلك في صدقة بغير المال كما تقدم في الحديث السابق يوخذ من هذا الحديث أن الله تعالى أنعم على عباده بنعم ظاهرة وباطنة وأن على العبد أن يشكر الله تعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى ومن شكره سبحانه وتعالى أن يتصدق على هذه الأعضاء يتصدق عن هذه الأعضاء كل عضو بصدقة ومن فضل الله تعالى أن الكلمة الطيبة تكون صدقة والأمر بالمعروف يكون صدقة وعزل الحجر عن الطريق يكون صدقة وكذلك كف الشر عن الناس يكون صدقة ويجزي عن ذلك كما سمعتم ركعتان يركعهما من الضحى كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه كذلك من الفوائد أن الصدقة واجبة على كل مسلم في شكر لله تعالى على هذا الإحسان وعلى هذا الخير ولكن الشكر يكون درجتان يكون درجتان الدرجة الأولى أن يأتي بالواجبات ويجتنب بالمحرمات هذا صدقة واجبة صدقة واجبة أن يقوم بجميع الواجبات ويبتعد عن المحرمات هذا هو الصدقة الواجبة على هذه الأعضاء والدرجة الثانية من الشكر المستحب وهو أن يعمل العبد بأداء الفرائض بعد أداء الفرائض بالنوافل والمستحبات وما حصل في هذا الحديث وبينه النبي عليه الصلاة والسلام فإن هذا كله كذلك من الصدقات المستحبة التي يشكر الله تعالى على هذه النعم التي أنعم بها عليه في هذا الحديث ولا شك أن فضل الله تعالى واسع فإنه يحصل بهذه الكلمات التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك من فوائد الحديث الإصلاح بين الناس قال كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة الإصلاح بين الناس هو من أعظم الحسنات ولهذا قال الله تعالى في كتاب العزيز لا خير في كثير من نجواهم إلا من آمر صدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نتيه أجرا عظيما فلا شك أن الإصلاح بين الناس والعدل بين الناس هو من الأمور العظيمة ومن الصدقات التي يتعدى نفعها الى الغير، ويكذلك كذلك يعني من الحسنات التي يوفق لها العبد. من هذه الفوائد التعاون على البر والتقوى، فإن في هذا الحديث قوله عليه الصلاه والسلام: وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها او ترفع له متاعه صدقه. هذا من باب التعاون على البر والتقوى والتعاون على الخير وإعانة المسلمين ولهذا قال الله تعالى وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان والحديث فيه من الفوائد القدرة الإلهية وأن الله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فهذا الإنسان خلقه سبحانه وتعالى وجعل له ثلاثمائة وستين عظما منها ما نراه ومنها ما لا نراه وهذه المفاصل تدل على قدرة الله تعالى وأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. وفيها من الفوائد وفيه من الفوائد أن الإنسان يتفكر في خلق الله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون في هذه العظام وفي هذا الخلق وفي هذا يعني التركيب العجيب يدل على قدرة الله تعالى. وفيه من الفوائد أن الشمس تجري لقوله عليه الصلاة والسلام كل يوم تطلع فيه الشمس فأثبت النبي عليه الصلاة والسلام أن الشمس تطلع بل قال الله تعالى والشمس تجري لمستقر لها فمن قال بأن الشمس ثابتة والأرض تدور عليها فقد كذب الله كذب النبي عليه الصلاة والسلام الله يقول والشمس تجري لمستقر لها ونحن نقول ثابتة لا تتحرك هذا فيه خلاف هدي خلاف هدي النبي عليه الصلاه والسلام وفيه مضاده للنصوص الثابته عن النبي عليه الصلاه والسلام ولهذا ثبت في الحديث ان ابا ذر سال النبي عليه الصلاه والسلام وبين عن الشمس واين تذهب؟ فبين النبي عليه الصلاه والسلام انها تذهب الى ربها والخلاصه ان هذا مما يستفاد من الحديث. ويستفاد من الحديث كذلك أن الكلمة الطيبة صدقة، كل معروف يتقرب به الإنسان يكون صدقة له عند الله تعالى، سواء كان ذلك في عبادته لله تعالى أو الإحسان إلى عباد الله تعالى، وفي الحديث فوائد لم تُذكر، وأسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق، نعم.
0: الحديث السابع والعشرون عن النواس بن سمعان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والاثم ما حاك في نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس رواه مسلم وعن وابصه بن معبد رضي الله تعالى عنه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه, عليه وسلم والسلام. فقال جئت تسال عن البر والاثم قلت نعم فقال استفت قلبك البر ما اطمانت اليه النفس واطمان اليه القلب والاثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن
1: هذا الحديث سطر تقريباً أو سطر وبعض السطر كلمات معدودات لكنهم من جوامع الكلم الذي يعطيها النبي صلوات الله وسلامه عليه فالبر يشمل كل خير وكل ما أمر الله به والإثم يشمل كل شر وكل ما نهى الله عنه سبحانه وتعالى الذي قال البر, البر حسن الخلق قد قال الله تعالى في القرآن في عن النبي قد قالت عائشة رضي الله عن النبي عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن فلا شك أن هذا حديث من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام وفيه كذلك أن في حديث وابصة الرواية الثانية أن يعني معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام فإنه جاء يسأله فقال جئت تسأل على البر والإثم هذا يدل على أن الله أخبره قبل أن يسأل بمجرد ما رأى قال جئت تسأل عن البر والإثم قال نعم هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الله من المعجزات وهذا من الأمور الغيبية لكن الله أخبر بها لا يعلم الغيب إلا الله إلا ما أطلع الله تعالى عليه رسوله عليه الصلاة والسلام فإن هذا مما أخبر الله به وهذا يدل على صدق النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى أنه رسول الله حقا والبر نوعان نوع الأول معاملة الخلق بالإحسان إليهم وأن يقوم ببرهم واعظم البر بر الوالدين فهو يقدم بر الوالدين على بر الخلق وهذا البر شيء هين لين وجه طليق وكلام لين البر امره يسير لا يحتاج الى تعب لكن يحتاج الى توفيق من الله تعالى واذا قرن البر بالتقوى كما في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى فحينئذ يكون تكون التقوى القيام بالواجبات والابتعاد عن المحرمات. ولا شك ان النوع الثاني من انواع البر وهو ان يريد الانسان بعمله التقرب لله تعالى بالاحسان الى عباد الله تعالى يدخل في هذا كل ما عمله الانسان تقربا لله تعالى والبر كذلك يدخل فيه القيام بما أوجب الله والابتعاد عما حرم الله سبحانه وتعالى ولا شك أن الله تعالى فطر عباده على معرفة الحق ولهذا قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في, النفس في نفسك وكرث أن يطلع عليه الناس وهذا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن هذا يكون في الأمور التي لا دليل عليها من كتاب ولا سنة أما كون الإنسان يأتيه الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أو دليل من القرآن الكريم ثم يجد في صدره حرج فهذا يدل على عدم الطمانينة ولا عدم تصديق الله تعالى لكن هذا في الأمور التي لا دليل عليها من كتاب ولا سنة فإذا كان هناك مشتبهات اشتبهت على الناس فحينئذ انظر إلى هذا التوجيه الحكيم من النبي عليه الصلاة والسلام فإن الحق والبر ما أطمأنت إليه النفس وانشرح له الصدر والإثم ما كرهت أن يطلع عليه الناس هذا هو ضابط وفي حديث واصبة ووابصة رضي الله عنه قال استفتي قلبك استفتي قلبك البر ما أطمأنت إليه النفس فإذا سألت عن مسألة اختلف العلماء فيها فمنهم من يحرمها ومنهم من يجيزها كالمساهمات الآن التي انتشرت بين الناس فإن بعض الناس يعني يفتي في بعض المسائل بأنها لا بأس بها وبعض الناس يتوقف ويقول فيه شبهة وبعض الناس يمنع فحينئذ في هذه المسائل التي لا دليل عليها استفتي قلبك. ما اطمأن اليه القلب وانشرح اليه الصدر وانشرحت له الروح كذلك فهو الحق، لأن الحق عليه نور. الحق عليه نور، لكن النور لمن وفقه الله تعالى للبصيرة والتوفيق والعلم النافع والعمل الصالح. والباطل عليه ظلمة وعليه كذلك يعني العلامات التي تدل على أنه لا فائدة فيه والخلاصة أن هذا في المسائل التي سمعتم في المسائل التي لا دليل عليها من كتاب ولا سنة قوله عليه الصلاة والسلام وإن افتاك الناس وافتوك وفي الحديث وفي الرواية الأخرى وإن افتاك المفتون معنى ذلك إذا تردد هذا الأمر المشتبه الذي لا دليل عليه من كتاب ولا سنة في صدرك ووجدت الضيق والحرج في صدرك كذلك فعليك أن تذهب إلى ما تطمئن إليه الناس وإن أفتاك الناس وإن أفتاك المفتون لأن بعض المفتين قد يفتي بالهوى وقد يفتي بالرأي فإذا كان يفتي برأيه أو باجتهاده ولا دليل في المسألة من كتاب ولا سنة وهو قد عُرف بالتساهل في الفتوى بين الناس فعليك أن ترجع إلى قوله عليه الصلاة والسلام وفي هذا الحديث استفتي قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وافتوك، هذا قاعدة عظيمة ينبغي للمسلم أن يعتني بهذه القواعد التي بيّنها النبي صلوات الله وسلامه عليه في البر وفي الإثم هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الله جوامع الكلم التي يبين بها للناس عليه الصلاة والسلام الكلمات القليلات وتشتمل
0: على الفوائد العظيمة نعم حديث الثامن العشرون عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رواه أبو داوود والترمذي وقال حديث حسن هذا الحديث كذلك
1: في من الفوائد حرص النبي صلوات الله وسلامه عليه على وعظ الناس وعظ أصحابه رضي الله عنهم وقد أمر الله تعالى نبيه بذلك في كتاب العزيز فقال وعظهم والله تعالى أمره بالموعظة قال ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وفي هذا الحديث من الفوائد بلاغة النبي صلوات الله وسلامه عليه قد كان يتوصل إلى أفهام الناس المعاني المقصودة وإيصالها إلى قلوب السامعين بأحسن صورة بالألفاظ الدالة عليها وبالألفاظ الفصيحة صلوات الله وسلامه عليه فقد اعطاه الله تعالى البلاغه وجوامع الكلم عليه الصلاه والسلام وفيه من الفوائد سلامه قلوب الصحابه رضي الله عنهم فان القلب السليم هو الذي يتاثر بالموعظه والقلب المريض او الميت كالحجر لا يستفيد من المواعظ ولهذا قال هذا آل الراوي وعظنا وهو وعظن رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون وجلت خافت إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون فذرفت العيون من خشية الله تعالى لرقة القلوب ولرغبتها فيما عند الله تعالى ولعلمها بالله سبحانه وتعالى هذا يدل على سلامة قلوب أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. ومن الفوائد أن موعظة المودع بليغة في الغالب لأنه يحب الإحسان ولها الأثر في النفوس. فالمودع الذي يودع الناس سواء كان النبي عليه الصلاة والسلام موعظة موعظة مودع يعني لانه قد ينتقل من الدنيا الى الاخره او ان تودعت بعض الناس فعليك ان تخلص في هذه هذه النصيحه في النصيحه والوصيه لان موعظه المودع في الغالب اذا قصد وجه الله تعالى يستفيد منها ممن وصاه وكذلك من هذه الفوائد حرص الصحابه على وصايا النبي صلوات الله وسلامه عليه يحرصون على وصايا النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا قالوا كأنها موعظه مودع فأوصنا أوصنا يا رسول الله ويؤخذ منها أن الإنسان قد يطلب الوصية من العالم أو من من ثقها في دين الله تعالى ولكن لا يكثر بعض الناس ربما يأتي إلى بعض الناس يقول أوصني ثم يأتي المرة الأخرى يقول أوصني ثم كل مرة يقول أوصني هذا فيه ملل ولكن اذا قصد وجه الله تعالى وسال الوصيه في بعض الاحيان في الوقت المناسب لكل مقام مقال فلا باس بذلك والنبي عليه الصلاه والسلام قد اوصى اصحابه حينما سالوه عليه الصلاه والسلام وهذه كلمتان جامعتان تدل على سعاده الدنيا والاخره وهي وصيه النبي عليه الصلاه والسلام لاصحابه فقال اوصيكم بتقوى الله هذه كلمة تدل على سعادة الآخرة وكذلك الدنيا والسمع والطاعة هذا يدل على سعادة الدنيا قبل الآخرة لأن تقوى الله تعالى وهي بالواجبات والابتعاد عن المحرمات يورث الإنسان السعادة في الآخرة وفي الدنيا وطاعة ولاة الأمر يورث الإنسان السعادة في الدنيا كذلك لأن طاعة ولي الأمر في طاعة الله يحصل بها الأمن ويحصل بها حقن الدماء ويحصل بها الحفاظ على الأعراض ويحصل بها جمع الكلمة بين المسلمين ومخالفة ولي الأمر ومعصيته يحصل بها سفك الدماء ويحصل بها اهتزاز الأمن ويحصل بها انتهاك الأعراض وحتى ولو كان فاجراً ففجوره على نفسه فإن من عقيدة أهل السنة والجماعة طاعة ولي الأمر وان كان فاجرا ففجوره على نفسه اما اذا كان كافرا فلا طاعه له الا عند العجز فان العجز اذا كان عجز الانسان فانه في هذه الحاله لا يوافقه على الباطل ولكن لا يخرج عليه اذا كان كافرا اذا كان عاجزا كما في بعض الاقطار ان الحاكم اذا كان كافرا والمسلمون منقادون لانهم ضعفاء أما إذا كان عندهم قوة يستطيعون أن يخرجوا على هذا الكافر فلا بأس وهذا المطلوب أما المؤمن ولي الأمر المسلم فلا يجوز مخالفته ولو كان عاصيا ما دام يصلي وما دام يقوم بما أوجب الله عليه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن أمراء بين بأن هناك من الأمراء في آخر الزمان من يؤخرون الصلاة عن أوقاتها قالوا يا رسول الله ألا ننابذهم بالسيف قال لا, لا وفي رواية إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان لأن معصية ولي الامر فيها الشر العظيم قد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا كذلك من هذه الفوائد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة وإن كان الأمير أو ولي الأمر وإن كان عبدا حبشيا حتى جاء في الحديث الآخر الصحيح وإن كان عبدا حبشيا كان راسه زبيبة هذا من المبالغة في طاعة ولي الأمر في طاعة الله تعالى وطاعة النبي صلوات الله وسلام عليه. وفيه من الفوائد اختلاف الناس بعد النبي عليه الصلاه والسلام، فانه قال عليه الصلاه والسلام في الحديث: وانه من يعش منكم فسي فسيرى اختلافا كثيرا. يرى اختلافا كثيرا. فهذا يدل على كثره الاختلاف بعد النبي عليه الصلاه والسلام، ولهذا قال افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على أثنتين وسبعين فرقة وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار كلها في النار إلا واحدة قيل من هم يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام هم من كان مثل ما أنا عليه وأصحابي عليه الصلاة والسلام هذا تعريف جامع مانع لأهل السنه والجماعه ان كنت تريد ان تعرف اهل السنه والجماعه فهم من كان مثل ما كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام كل يدعي انه على مذهب السنه والجماعه كل البدع يقولون نحن على يعني مذهب النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه اذا الضابط والمميز والفارق هو التعريف المانع الجامع الشامل وهو أن من كان مثل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه فهو من أهل السنة والجماعة ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الاختلاف عليه الصلاة والسلام وأمر بالالتزام بالسنة هذا من الفوائد الأمر بالالتزام بالسنة فقال فعليكم بسنتي الزموها ولا تتجاوزوها وسنة الخلفاء الراشدين المهديين لأن الراشد في الحقيقة هو خلاف ضد الغاوي. الغاوي والراشد. فالراشدين هداهم الله تعالى سبحانه وتعالى للحق وعملوا به. عرفوا الحق وعملوا به. والغاوي هو الذي عرف الحق ولم يعمل به. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين هداهم الله تعالى للحق عضوا عليها بالنواجذ. أي بالأضراس قال وإياكم ومحدثات الأمور المحدثات البدع والضلالات ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام بقوله فإن كل بدعة ضلالة فالبدع هي ما خالف الشرع كل ما خالف الشرع أو هو كل محدثة لا دليل عليها في الدين لابد أن تقيدها بالدين كل بدعة يعني كل محدثة في الدين أو كل ما أحدث في الدين ما ليس منه ما ليس منه وليس عليه دليل من كتاب ولا سنة فهذا هو من المحدثات وفيه من الفوائد أن البدع كلها ضلالة وليس هناك من البدع بدعة حسنة وبدعة سيئة وإنما البدعة كلها ضلالة والفوائد كثيرة في هذا الحديث وفي غيره وأظن الوقت قد انتهى وأسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين جزاكم الله خيرا